0: O cenário é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela poderia ser um dos países mais ricos se não fosse a permanente crise política, económica e social, desde a morte de Hugo Chávez há nove anos. Em 2019, a inflação chegou a um milhão por cento e detém a maior taxa de homicídios, violações, assaltos e violência do mundo. Lá vivem cerca de 225 mil portugueses e mais de um milhão de luso-descendentes, o segundo maior contingente na América logo a seguir ao Brasil. Helder Silva e David Araújo, reportagens da RTP, contam no livro Histórias por Trás da História as aventuras que viveram na Venezuela, um país a ferro e fogo, quando a autoproclamação do Juan Gaidó como presidente em 2019, em condições extremas que incluíram Helder ser gaseado e baleado, David ser sequestrado pela guerrilha clandestina. Olá, Elders. e Olá, David. Olá, bem -ajam, bem -ajam, Obrigado pelo convite. por ter aceitado este convite. Bem-vindos aqui ao Observador. É um prazer estar aqui com, com, com vocês. Eu vou, vou começar pelo Vizelense, o repórter do Viselense. Nasceu em Guimarães, mas é Vizelense, de alma e coração. Sim, 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 o Elders. De coração. Que tem que Tenho perguntar esta primeira coisa, porque eu sei que depois, se for estudar jornalismo, começaste na Rádio a rádio não, é, não tem mistérios para ti. A Rádio Vizela, onde começaste. Onde depois, comecei, exatamente. A Rádio Nova também, passaste por lá, antes de aterrar na RTP, já há 25 anos. É impressionante.
1: Faz hoje 25 anos, faz hoje, faz este ano 25 anos no Olá. dia 2 de dezembro deste ano.
0: É que, tem que portar isto aos dois. A que é que se deve este apelo do jornalismo?
1: No meu caso, foi uma coincidência. Eu, aos 15 anos, comecei a frequentar o espaço físico da Rádio Vizela com um amigo, cuja irmã trabalhava lá e, a determinado momento, nós éramos dois adolescentes, pediram-nos para se podíamos ficar a atender a telefonemas para, fazer, para apontar os discos pedidos. É. E, portanto, eu comecei a apontar os discos pedidos. Depois disso, houve um diretor que achou que eu tinha uma voz... Uh... Com alguma piada e que me convidou para apresentar noticiários apresentei noticiários e a partir daí foi um que... magazine, magazine de informação o é magazine o... de informação o maga... tinhas, com, é, o Carlos é, com Carlos Martins com Carlos Martins e foi acabou por ser o Carlos Sim. Martins que apostou em mim de alguma maneira que me convenceu a seguir esta área não era que fosse não não que fosse necessário convencer-me porque eu estava já, já estava apaixonado <risos> pelo jornalismo Muito bem. Uh, e portanto foi foi daí que nasceu o bichinho
0: na RTP tu entraste na RTP Porto como jornalista repórter depois apresentaste logo o país-regiões, de um uh, uh, um ano logo a seguir, e há 20 anos começaste a apresentar o Jornal da Tarde. Foste enviado a muitos cenários de guerra, atentados, desastres naturais e tal. E eu lembro que estiveste na guerra, vai fazer 20 anos, na guerra do Iraque. No Iraque, no Iraque, lá, em 2003. Estiveste lá um mês também, depois tiveste a Tocha no ano seguinte, em 2003. tiveste à Tocha. Tivemos... 193 mortos, 2 mil feridos. Depois, nas Enxurradas da Madeira, houve... foste cobrir uma série de coisas. Os atentados de Paris também. Os atentados
1: de Paris em 2015.
0: Passaste realmente em... onde aí morreram 130. A crise na Catalunha. Em 2019, tiveste este exclusivo mundial porque perseguiste o António Guterres.
1: Uh, perseguimos eu e o David. Perseguimos os <risos> ah, dois. Já foram os dois? Fomos os dois. dois... Aliás, a entrevista ao secretário-geral das Nações Unidas, a primeira que ele deu num registro de grande reportagem, e foi efetivamente à RTP, a mim e ao David, uhum. já foi depois da de termos estado na Venezuela.
0: Ah, porque quando, quando já tinham... Ah, e ele depois foi ao Moçambique ou Quénia. ele foi ao Moçambique e ao Quénia. Uh,
1: nós acompanhamos lo nessa deslocação uh, e realizamos a entrevista em quatro pontos distintos uh, e acabamos por editar uma grande reportagem. Para Imagens
0: aí. que ocorreram o mundo nessa altura. O David é mondinense, estamos aqui a falar de Mondim de Basto, uh, repórter de imagem. Uh, tenho de perguntar, -te, foi, foi estudar também ciências da comunicação, David, e, e também esta coisa do jornalismo, porquê? É, tinhas larga na família? É só porque gostavas de ver? Não, não. Eu... Eu sou
2: apaixonado por imagem, imagem Sim. vídeo, imagem fotográfica, e o jornalismo permite-me contar as histórias, ou seja, história brincar com essas tais imagens, e então basicamente foi isso que me, que me levou para, para o jornalismo.
0: Tu já tiveste também que foste enviada da China, ou a muitos sítios, a Angola. A Angola tiveste agora mesmo, por, por exemplo? uma
2: primeira, com a Candida Pinto, uma primeira fase, quase um mês, a fazer as histórias à volta, a perceber mais ou menos como é que o país se encontra neste momento, e acabei de regressar no sábado porque vamos acompanhar a, a as cerimónias de... Tomada de posse. da
0: tomada de, ah, posse tomada de posse do, de posse.
2: do, do Lourenço, foste com, Lourenço. Foste com o Presidente então, com Exatamente, o Presidente
0: Marcelo, acompanhaste -o. Muito bem, e um, além disso tiveste também a Turquia, Israel, os Estados Unidos, na China e em Moçambique, foste várias vezes premiado um, tiveram ambos já este ano na Ucrânia, foram, foram os dois comigo equipa? Não, não, não com não. equipa
1: o David foi com a Cândida Pinto e okay. eu fui com o André Mateus Pinto portanto tivemos em fases diferentes, ainda, ainda nos chegamos a encontrar em Kiev, numa altura em que o David e a Cândida me foram render a mim ou André Mateus Pinto, ainda passamos uma noite no mesmo hotel, no dia a seguir nós saímos de Kiev okay. e eles continuaram
0: Então foste tu, eras tu porque a Cândida estava combinada a vir a este programa e de repente João Paulo Descuba tive partir de... <risos> Enviaram-me para Kiev. <risos> muito bem. Uh, esta tua visão, David, na Ucrânia, como é que foi? Isto foi muito duro? Te, teve, teve sim, coisas claro,
2: claro que sim. Isto ainda está, ainda, ainda, ainda estamos a digerir no sim. fundo todo, todo o acontecimento que ainda está a decorrer. Mas foi de uma violência muito, muito grande, foi tudo muito pesado. Eu tenho quase três meses de, de, do conflito. Eu estava lá quando o conflito começou. Eu voltei para lá uma segunda vez um mês onde a intensificação do, dos ataques foi gigante, foi no dia 24 de fevereiro. Estávamos lá no 24 de fevereiro, estava lá no 24 de fevereiro, sim. fazer alguma porque havia já não, ameaça, de, Não, nós, eventualmente nós fomos de 15 dias antes da, da, okay. da, 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 da guerra começar. Sim. Guerra da e no dia em que a guerra começa, nós tínhamos viagem marcada de comboio nessa madrugada para Kramatorsk. E entretanto não, não podemos ir, porque claro. entretanto começa a, a guerra e ficamos no bunker quatro dias, cinco dias, a, a bolachas e, e chás, e, e depois fomos evacuados uh, pelo Ministério
0: da Defesa Nacional. E tu, Hélder, questão da, a tua visão um bocadinho sobre este conflito, tu já, o que tu assististe lá, que, que imagens é que tu, tu, mais te ficaram na cabeça? Que é que Falamos fazes? da Ucrânia. Da Ucrânia, sim. Eu estive na Ucrânia em dois momentos. É
1: eu estive na Ucrânia em dois momentos. Numa primeira fase, quando o David estava em Kiev com a Candida Pinto, eu e o André Mateus Pinto estávamos em Lviv, por onde passaram milhões de pessoas Depois em fuga. Mais perto da Polónia, não é? E há, há imagens absolutamente gritantes que me ficaram para sempre na memória que da, daquela, e permito-me usar a expressão, enxurrada de gente a embarcar nos comboios em Lviv a fugir. A fugir. Particularmente as crianças, há, neste, há sempre neste processo uma espécie de processo de identificação com aquilo que são os nossos filhos e as nossas filhas, e é, é sempre complicado olhar para aquilo, ver aquilo e uh, digerir aquilo, um, relatando com o máximo de equidistância que a distância entre os acontecimentos não, é não é fácil, não é fácil, e portanto, esse, esse, nessa fase retive isso como o mais marcante, uhum. depois voltei, regressei a Portugal e depois voltei a Kiev numa segunda fase e aí já não foi Lviv, e já foi Kiev, uhum. não apenas Kiev, mas Bucha Borodianca, Irpin, Chernive, Zaporísia. tive em Zaporízia também? Tive em Zaporízia também. Sim, tive uh, a 60 km a sul de Zaporísia, que era onde estava naquela, naquela altura. Uma espécie de linha da frente E onde havia combates numa cidade chamada Orniv hum, E aí é diferente aí, hum, Eu já, já contei isto O que aí me chocou Foi ao passo que em Lviv Eu vi hum, milhares de crianças em fuga Quando cheguei a Kiev Demorei uma semana para ver uma criança E isso impressiona numa, Na capital de um país com milhões e milhões de pessoas Primeiro impressiona hum, parecia que estávamos a ver imagens do confinamento. Havia pouquíssimas pessoas na rua. Na rua claro. uh, e quando nos deslocávamos na cidade, as poucas pessoas que haviam na rua não se viam uma criança. Havia-se os parques infantis completamente desertos. desertos. Uh, isto já para não falar nas localidades que ficam em redor da capital. Essas de que falei, a Butcha, a Irpina, uhum. não se viam crianças. Porquê? Porque as crianças tinham fugido todas com as mães e as avós e, uh, e os pais tinham ficado para lutar. Os... Em
0: Butcha, por exemplo, descobriram aquelas valas e que está tudo a ser investigado, uh, questão é... de
1: crimes de guerra. Sim. Estavas sim. lá ou soubeste disso? Estavas no momento em que foram descobertas as valas comuns e, e, e quando foram descobertos os corpos espalhados pela cidade, estava lá o David e a Cândida. Eu fui eh, na semana imediatamente a seguir, eles voltaram nessa semana. Quando eu fui a Butcha, eh, já fui numa fase em que já não existiam os corpos na estrada, mas já era possível falar com as pessoas e pô-las e pô a falar sobre aquilo que aconteceu. Sim. O que eu acho que na, na altura em que o David e a Cândida lá esteve, era mais difícil porque as pessoas estavam ainda muito retraídas, retraídas e, e fechadas. Traumatizadas,
0: digamos. Sim. David foi, foi essa parte marcou sim, também? Sim, é marcou,
2: marcou imenso claro que sim uh, não que nós nesta Massacre. profissão e ao longo destes uh, 22 anos de profissão uhum. já, já, já vimos muita coisa pela frente de facto não foi a questão de, 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 de vermos os corpos na rua mas de facto a dimensão o número de, de corpos a de para, na rua, a, a escala sim. as pessoas, os silêncios o uh, cheiro, o cheiro Uh, era tudo muito foi tudo muito intenso a, a, a partir daquele dia uh, da visita à Buxa a guerra para nós teve uh, foi diferente a luz do quarto nunca mais se apagou uh, e foi vivida de uma outra maneira porque foi o primeiro contacto com aquilo que nós não sabíamos que estava a acontecer porque nós uhum. não víamos os bombardeamentos nós ouvíamos nós Sim. víamos os militares mas não os víamos a disparar nós ouvíamos a guerra, ouvíamos Acontecerá. Foi o primeiro, foi o primeiro momento em que se viu é, foi o primeiro,
1: Eu acho que foi o primeiro momento em que se viu O, o impacto O horror, horror e o impacto real exatamente. que a guerra estava a ter E Sim. portanto, desse ponto de vista Para quem lá esteve e sentiu isso Há de ter sido uma coisa talvez brutal a... Sim, imagem,
0: Sim, a dureza, a Sim, a imagem talvez mais E é engraçado teres falado disso, Helder Porque a questão da, das crianças Porque é curioso, este vosso livro de Venezuela É dedicado, e eu reparei nisso tenho cinco mulheres e eu pensei ou, ou miúdas, eu calculei que fossem vossas filhas, porque eu sabia que vocês ambos tinham filhas e portanto só filhas, e as mulheres é a isso, e depois mesmo nestas, a, a ler isto, percebem por exemplo que ao ver as crianças ir àquelas cantinas sociais e, e o comedor e, e as pessoas que que dão tudo para vocês estarem bem, porque são forasteiros e vão contar a história, são pessoas importantes para isso, e trazem-nos aquelas coca colas
1: É verdade, esse eu acho, foi um eu momento... Eu acho
0: que eu ia chorar. Não, esse, <risos> vai, vai, vai. Foi,
1: esse foi um momento E um vocês bocadinho... até depois
0: deram aos miúdos, porque realmente Sim, quem, isso são foi você, um... quem somos nós?
1: Claro, isso claro. foi um momento assim um bocadinho inaudito, isso aconteceu na maior favela do mundo ocidental, na maior favela da América Latina, que é Petare. Uh, e onde não se entra desprotegido, sou pena de não sair. Uh, e, portanto, no, nós tivemos que medir bem os passos que dávamos para conseguirmos efetivamente ir a Petari. Uh, e quando fomos a Petari, fomos efetivamente recebidos em dois comedores, duas é cantinas tal, sociais. É a
0: maior favela do é mundo maior, ocidental, né? A é? maior favela do é mundo América ocidental, Latina, sim.
1: sim. Uh, e uh, no segundo comedor, uh, nós fizemos questão, a determinado momento, de ir visitar a casa. Porque para além de mostrar as cantinas sociais, eu a determinado momento achei que era preciso mostrar como é que aquelas pessoas viviam, a casa daquelas pessoas. E acabamos por descer à casa de uma das moradoras que tinha três filhos, e no regresso à cantina social estava imenso calor, estava muito quente, nós estávamos com sinais evidentes de transpiração e as senhoras do comedor, com toda a boa vontade, foram buscar duas Coca-Colas e ofereceram-nos duas Coca-Colas e nós olhamos um para o outro nem, nem foi preciso. Nós não falamos, não Sim, dissemos não nada falamos, um ao outro. Não. Exato. Não, não, foi preciso, não, não foi preciso. Não, não Era foi um preciso. Se... Não. Não. Era um luxo Era... naquela circunstância. Não, não é? e então nós damos aos meninos para... Impressionante. Estas crianças só faziam uma refeição por dia.
0: Nós temos uh, grande reportagem suficiente ou é sempre
1: preciso mais? É sempre preciso mais. Eu acho que é sempre preciso mais. É difícil investir É, é difícil em televisão. Uh, ou seja, o que eu quero dizer é uma reportagem de informação diária tem habitualmente um minuto e meio, dois minutos, três minutos, uhum. quando muito. Uh, aprofundar um tema neste espaço temporal Sim, é muito é, difícil. É, claro. E, portanto, faz falta grande reportagem no sentido de mostrar e aprofundar os temas. Isso faz Investigar falta na televisão. Uhum. Isso faz falta claro. com uh, seriedade Uh, com verdade, com rigor uh, e não de uma forma atamancada, como Sim. em algumas circunstâncias às vezes Sim. acontece, não apenas aqui, mas noutros países na Europa Exatamente. e no Exatamente. mundo, e portanto um, é preciso investir mais nessa área mas é um investimento custoso portanto não é uma coisa que se faça ao de leve, vamos dizer assim.
0: Exatamente. Quero perguntar só uma coisinha antes de arrancarmos mesmo para a Venezuela, antes de partirmos para a Venezuela um, o que é que move a cada um? O que é que, pro... que, é que procuram um os outros no mundo? O que é que procuram um vocês é procura um quando? fazem estas, estas reportagens que muitas vezes podem pôr a vossa vida em risco. Portanto, uh, contar histórias, conhecer o melhor e o pior do humano, da humanidade, do mundo, uh, alertar as pessoas. Uh, David, o que é que Sim, eu acho acho não. É, tenho certeza que
2: é por aí, não é? Este, o jornalismo é aquele balanço da democracia, não é? Uhum. Uh, e nós termos essa felicidade de poder uh, perguntar, questionar, pôr em causa... Uh, faz faz faz-me sentir realizado não é acho que, que, que no jornalismo Está é, essa essência é essa vive disso
0: uhum. acho que é por aí é o teu jornalismo é, teu ainda é
1: útil muito útil Sim. Um, que te move eu costumo então? dizer uma, 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 costumo responder assim a quem me questiona sobre por que é que tu vais para esses sítios a minha o resposta ponto de vida é
0: risco muitas vezes como é o caso
1: a minha resposta é praticamente sempre a mesma é imensamente difícil recusar estar num sítio onde está a acontecer história. Uh, no Iraque, em 2003, nos atentados de Paris em 2015, em Atocha, uh, nas enxurradas da Madeira, nem todos os exemplos que aqui uhum, foram dados. Uhum. E é muito difícil uh, não recusar-me a contar a história e as histórias daquela gente, que está a sofrer aquilo que, está, que sofreu na Venezuela, que sofreu no Iraque, que sofre na Ucrânia. Uh, é muito difícil, porque os recortes do jornal de hoje são os livros de história da manhã. e é muito difícil não querer escrever esses recortes de jornal de hoje, e por jornal entendo se jornal televisivo, e portanto recusar-me a estar onde está a acontecer a história é recusar o jornalismo na sua essência uhum. e portanto na minha cabeça não faz sentido não ir, o que eu tento é criar as condições de segurança que me permitam ir e vir em segurança. A
0: segurança, claro.
1: Histórias
0: por trás
1: da história venezuela. Então,
0: esta é a edição da Casa das Letras, uma chancela da Leia dedicado às mulheres da vossa vida e a, às meninas e às mulheres da vossa vida, vocês um, foi lançado aqui também na Livro em Lisboa e depois na Livraria Latina, no Porto, este livro o lançamento, eu lembro que o Carlos Daniel fez uma, vossa um, vosso colega fez fez esta referência a só, só vê-se que este livro foi escrito e foi vivido por alguém que ama muito o que faz e eu acho que ao ler isto tem mesmo que se amar muito o que faz, o que se faz para, para estar nestas condições e existir uh, a isto um, também devo dizer que este livro tem uma coisa muito curiosa que é estes QR Codes, foi uma ideia muito boa, tem 15 capítulos e ao fim destes 15 capítulos tem um. Nos
1: capítulos que. Uh, nem todos os capítulos deram origem a uma reportagem. Nos capítulos que deram origem a uma reportagem, uh, o capítulo termina com efetivamente com esse QR Code, basta apontar a câmara do telemóvel uh, para o QR Code uhum. e ele abre imediatamente a reportagem que, uh, uma ideia uh, a que, foi, que esteve uh, na origem desse, desse, desse capítulo. Mas portanto, este livro sou, não, são histórias que ficaram um bocadinho na sombra são são histórias que ficaram na sombra são a forma relatam a forma por exemplo como é que chegamos a Caracas uh, num país que na, numa uma capital de um país que naquela altura estava praticamente fechado à imprensa internacional portanto todos os jornalistas estrangeiros uh, que eram uh, que aterravam no aeroporto de Maiquetia no aeroporto de Caracas eram deportados uh, uhum. uh, e nós tínhamos que arranjar forma de chegar a Caracas não aterrando no aeroporto de Caracas uh, e portanto pode ser
0: que não quiram até com disfarce não, não podia dizer que sequer que eram jornalistas não nós não dissemos que, como, que eram. Eu professor...
1: era professor mas isso sei Saiu-nos na hora. Isso saiu... Nós não tínhamos combinado isso. O é isso. Uh, o... E o engenheiro era engenheiro E ele disse que era... <risos> disse... respondeu que era engenheiro disse que era professor. Uh, na verdade, eu não menti. Porque
0: estavam a deportar tudo o que era jornalista Ou então tinham de ter autorização do Ministério da Informação? Do Ministério da Informação
1: e, e não estavam a dar naquela altura. Claro. Portanto, a única forma que nós tínhamos de entrar era aterrar na Colômbia, viajar desde Bogotá até ao estado do Amazonas no sul da Venezuela, uh -huh. e atravessar o rio Arenoco uh, de barco, e aí sim, em Porto Ayacucho Que é a primeira cidade, era a primeira cidade venezuelana Do outro lado do rio sim. Aí sim arranjar quem nos levasse até Caracas Uh, como eu tinha estado na Venezuela em 2014, vali-me de algumas fontes uh, que lá deixei, alguns contactos que lá deixei em 2014. Isso aí, aí
0: foste na altura de, de, de quando foi a detenção do, do López, do Leopoldo, do Leopoldo, Leopoldo López. López exatamente. E aí também disfarçado de turista, não é? Aí, uh,
1: aí também ia disfarçado de turista, Até... e, mas a coisa correu bem, Sim. porque a determinado momento eu recebi uma chamada da Embaixada de Portugal uh, em Caracas, dando-me nota de que o SEBIN que são uma espécie de secretos estavam uh, 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 un... a pedir lá uh, uh, no 2, no sítio, estava, andava à minha procura para me deter.
0: Isto porque as reportagens entretanto eram vistas, eram vistas aqui aqui um em embaixador. o embaixador Aqui Romero o general é? É, Romero
1: o Lucas Ringuão Romero, que não é o mesmo é o mesmo, é o mesmo. Altura. acho que sim, é o mesmo sim, sim, sim. e portanto, um... uh... a verdade é que os ecos dessas reportagens chegaram a Caracas e portanto, a determinado momento eu tive que me salvaguardar, eu e o Filipe Martins, que era o repórter de imagem era procurado, e portanto aquilo que na altura o delegado da agência Lusana em Caracas, o Filipe Gouveia, tinha que tinha bons contactos no Ministério sim. da Informação Conseguiu Uma Acreditação para eu sim. conseguir Trabalhar lá em 2019 nada disto era possível e, portanto, os jornalistas estrangeiros por e simplesmente não tinham acreditação e não podiam trabalhar. Uhum. E, portanto, nós tivemos que fazer essa viagem de mais de 40 horas pela savana colombiana uh, atravessando territórios indígenas uh, com índios com setas apontadas à cabeça. Pois foi,
0: houve uma altura em que vocês tiveram isso mesmo, foi, parou o carro tivemos e, mesmo, e tiveram, não sei é, quantos, 20 é, miúdos eram, sim, e 12? Sim, e, e sim, e, sim, sim. E,
1: sim, a maior parte eram, a maior parte eram, eram jovens.
0: Com setas envenenadas em
1: salto? Na, na, <risos> na, na ponta tinha com, um veneno letal. Com, usava
0: não, não, com o curar, não, não? exatamente. Pronto, o eu tive elefantos. a curiosidade
1: de pegar sem tocar na seta, mas seta. não tivemos uh, a coragem de fazer uma coisa que devíamos ter feito, que estaria no livro, que é de tirar uma fotografia com eles. Uh, na altura falhou isso, nós devíamos ter pedido pois. para tirarmos uma fotografia com eles. eram
0: índios da Amazónia, mesmo daquela, é, mas daquela e, zona, é, revoltados, porque com certeza que eram esquecidos e eram completamente portagem, revoltados. É, e
1: mais
2: estava mais cara, outra, portagem,
0: não, é? não, não, sim, não. e pagamos,
1: pagamos portagem para atravessar o território deles. Tivemos que pagar 30 dólares para atravessar o território é a indígena. Mais cara, a reportagem, não. isso foi O nosso motorista, na altura, disse esta é a reportagem mais cara da Colômbia. <risos> e, e, portanto... mas,
0: mas é incrível também. Tudo o que vos ia acontecendo é, é impressionante. Há um pormenor prévio que eu vou perguntar. A escolha da, da companhia é muito importante com quem se vai numa viagem destas e neste cenário isto é muito complicado. E, Helder, como é que é? Tu tinhas, uh, podias escolher, não podias escolher? Não, não eu não posso... a pessoa não, certa, como depois se provou.
1: Não, não, levei a pessoa certa, mas eu não podia escolher. A questão que se coloca... é. um
0: abraço no fim e a é que lhe chamaste todos os nomes possíveis também, exatamente, já Mas
1: Exatamente, <risos> uh, Não Mas, não, diz, mas não se escolher pode... a pessoa é muito importante, a equipa que vai é, contigo. É, uh, Este é daquele tipo de trabalho que não se faz com qualquer pessoa, Sim. porque para além da identificação profissional que tem que haver entre claro. os dois, entre o jornalista e o repórter de imagem, há uh, uma lógica de camaradagem que tem que existir. Claro. Eu tenho que ser o ombro do repórter de imagem e ele tem que ser o meu ombro. Nós vamos uh, com um bilhete de partida, não temos data de regresso e, portanto, nós, uh, e vamos para um cenário o hostil. Cenário. E, portanto, tu, nós temos que ser companheiros, camaradas, Exatamente. amigos. E, portanto, a determinado momento, quando me foi lançado o desafio e me foi perguntado: consegue chegar a Caracas? Uh, aquilo... com o jantar. o jantar? Os dois
0: pode ser: olha, pode ser em Caracas. É... Ele marcou. Ele marcou <risos> para Caracas. Eu marquei o jantar
1: para Caracas. Exato. Aquilo Exato. que eu disse às FIAs uh, que me lançaram uhum. esse desafio foi: eu só vou se for com uma de três pessoas que identifiquei, e disse: okay. só vou com A. B ou, ou C. Sim, Pá, e uh, a escolha recaiu no David. E nós tínhamos combinado de jantar, perdeste tu. E nós tínhamos combinado o jantar, os dois. E eu mandei-lhe uma mensagem que dizia: Olha, uh, marquei o jantar para Caracas, não te importas. <risos> e ele depois logo, que é extraordinário, claro. Não é? Não, mas ele, uh, ele nasceu com o verbo ir, portanto, <risos> ele está sempre disponível. Ele está Exatamente, sempre incrível.
0: até entrar no país. Foi, foi muito complicado. Consegue chegar a Caracas, é uma coisa que as pessoas, quando verem hoje, vão perceber. Uh, entraram então disfarçados como com turistas. Demoraram dois dias de uma viagem quase sem dormir. Uma viagem complicada que era, poderia. São quase mil quilómetros, podia demorar 19 horas, demorou 40. Um, tem esta cena dos índios que, que vocês contaram. Os meios que vocês levavam da vida eram muito pouquinhos, vocês não podiam levar câmaras de televisão, vocês iam disfarçados, não é? Sim. Tu vais o quê? Microfones, eu... okay, um, microfone, um não, telemóvel? Era o telemóvel um... um auricular de fio e
2: um gimbal. Um um gimbal
0: e do, o gimbal é aqueles estabelecedores dos telemóveis, não é? Imagem, sim, assim. sim. Muito bem. E, e a, porque... a GoPro? E a GoPro, tu tinhas? Usavas hum, no boné também? No,
2: no capacete, exato.
0: O capacete só e isso, pronto, sim. só isso. Porque vocês podiam ser revistados e foram revistados
2: algumas vezes. Sim, porque nós não podíamos entrar, não é? Uh, daí esta viagem toda, estas horas todas, este... e não podíamos ir pois. dar bandana. Descaradamente, de exatamente. exatamente.
0: De... Ah, é, muito bem. Esta, para atravessar esta savana colombiana e o do, 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 do estado do estado Amazonas, da, mesmo pertencente à Venezuela, onde o Exército de Libertação Nacional, as, as, as FARC, as, os, as, dissidentes as, os dissidentes das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo, um, que é considerado uma organização terrorista por, por imensos países, um, começar pelo pelos Estados Unidos, a União Europeia, um, insurgentes, a Venezuela chama de insurgentes, não é? o Chávez rejeitou essa classificação de terroristas, o Chávez, na altura, hum, estas fronteiras eram todas muito diluídas e muito complicadas de atravessar.
1: Muito diluídas, muito complicadas, e a determinado momento damos damos, nota, damos conta de que, que inclusive, uh, o Exército de Libertação Nacional tem uma base em território venezuelano, pois não é isso, apenas colombiano. Uh, ou seja, exatamente. Uh, em território da Venezuela. No, o, o, o Estado do Amazonas, uh, tolerado, aquela, claro. date, completamente uh, aquela data, completamente toleradas, o Estado do Amazonas era controlado pelo Exército de Libertação Libertação uh, Nacional. Nós quando perguntamos a uma das pessoas que, a, que acabou por nos ajudar e que não está cujo nome, uh, uhum. que nós chamamos no livro, não tu é o nome real. Gente ajudou, obviamente. Exatamente. Portanto, a pessoa que nos ajudou lá e que acabou por nos levar a Caracas, uh, essa pessoa uh, contou-nos um episódio que o resto é relatado no livro e que tem a ver com a forma como a segurança era feita. Ali, não era a polícia que prendia os homicidas, não era a polícia, era a lei da bala, olho por olho, dente por dente. E, portanto, coincidiu com a nossa passagem pela, pela cidade de Porto Ayacucho, que é a capital do estado uhum. do Amazonas, ah, o, o homicídio de um, de um jovem de 16 anos que tinha participado. Uh, participado no homicídio do sogro da pessoa que nos estava a ajudar. E, portanto, nós deparamos com aquela realidade que eh, tínhamos tu... acabado de entrar na Venezuela e levamos com aquilo de sofro, tínhamos uma missão chegar a Caracas... Eh, Aquilo, aquilo,
0: e foi é, num jantar dizem este miúdo vai ter que morrer este miúdo vai morrer uh, ao noite é, morto quando
1: é quando essa informação nos, nos foi revelada eu na altura até confesso que achaste, achei que, eles armar. que bravata e tal isto pode ser aqui uma bravata e não, não é nada não de certeza que não vai acontecer nada a verdade é que mas, na, na madrugada a seguir nós já íamos em viagem rumo a Caracas uh, o telefone dessa pessoa tocou uh, e uh, foi um telefone muito curto, muito, muito rápido, e ele desligou a dizer, já está, já morreu.
0: Mataram-no em cama, Mataram no, quarto. no quarto. E vocês assistiram também ao longo, que iam passando por este país, onde, estou uh, a pensar lá à parada, estou a pensar nestas mulheres que vendiam o próprio cabelo para, para comprar comida, com certeza. Comida,
1: medicamentos, uh, bens de primeira, segunda, terceira. Aquela mãe com a neta? Era, que, era a avó e a neta. Que não
0: aceitaram, o cabelo dela era muito curto, era. mas vender para comer, os jovens que se substituiu em, em troca de, de, de uma embalagem de ibuprofeno, as famílias que comiam diretamente do lixo, uh, um, o barro de La Lucha, onde vocês passaram, uh, estas pontes que vocês também uh, atravessaram, uh, aquelas trocha, trochas, eram aqueles caminhos... são
1: os caminhos Tretches". ilegais. O que aconteceu? O que não era de
0: contrabando, mas era pessoas que compravam coisas... Mas também no...
1: contrabando, também. Sim, 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 Vir tudo coisas. Ou seja, o que na prática aconteceu foi que a determinado momento as fronteiras venezuelanas e as fronteiras entre a Venezuela e a Colômbia na, na uhum. região de Cocotá, foram fechadas, portanto os dois Estados fecharam as fronteiras sim, sim. e as pessoas não podiam por aí, simplesmente atravessar a fronteira nem a pé e portanto a única forma que tinham de atravessar a fronteira os venezuelanos de irem à Colômbia buscar bens de primeira necessidade sim. que precisavam uhum. uh, ou, outras, uh, ou outros bens, uh, tinham que atravessar por esses caminhos ilegais que eram controlados do lado venezuelano por grupos paramilitares, pelos coletivos e também por tropas venezuelanas e do lado uh, colombiano o, o Estado, o, o, os militares colombianos faziam vista grossa portanto, Aquilo acontecia Havia um coloio, claro. aquilo pagava-se para fazer a travessia Aconteceu, não raras vezes, que os venezuelanos atravessaram a fronteira Foram à Colômbia, à região de Cucutá, a comprar o que tinham para comprar Quando regressaram, os militares colombianos deixaram-nos atravessar À chegada à Venezuela, os coletivos, por exemplo simplesmente, roubavam tudo aquilo que as pessoas levavam Sim. E, portanto, voltavam para casa com uma mão cheia de nada
0: este outra, outro facto. Nós agora vamos passar dois ou três fatos que vocês viveram lá. A entrevista ao Juan Gaido, foram a segunda televisão, depois da BBC. A segunda televisão europeia, sim. A, a conseguir uma entrevista com ele, que lá aconteceu, sério é de peripécias que vocês contam no livro, isto é um bocadinho para as pessoas comprarem que eu aquele naquele dia, foi no dia a seguir. Um, El Ninho era o nome o nome, o nome de código dado. Do... El Ninho vai ao pediatra. Era. Muito bom. Este, este, e aqui isto conta isto num livro e a, e a conversa com ele. Um, tu, Helder, sempre com aquela preocupação de ter o outro lado da história. O que, é, o que é curioso? Tínhamos a Marta tinha ordem tenta arranjar uma, uma entrevista com o Maduro. Temos que, uh... Temos
1: que ter. Nós tínhamos que dar sempre as duas partes. E nós lá estávamos impedidos de o fazer. Porque no, no momento em que nos aproximássemos uh, de alguém próximo do regime, imediatamente eram deportados. Estávamos, deportados, e como aconteceu o com Jorge Ramos que aquela famosa 5 minutos, até ele ex dizer isto até ele dizer e, e ficar com as cacetas Esta entrevista e... não está a servir ninguém, nem a ti nem mim,
0: e, e foi-se embora. Uhum, cenas de terror que vocês viveram. Uh, absolutamente, uh, já contaram essa do miúdo uh, Aquela entrevista ao, ao Che Guevara de Caracas O Humberto Lopes, que é uma coisa extraordinária E as fotografias que mostram Este livro, devo dizer que está muito bem ilustrado Também tem uma série de fotografias Tem
1: 56 fotografias, se contarmos com a capa e com a contracapa São 60. 60 E tem a fotografia do uh, Che de Caracas Que é o Humberto Lopes, que é um luso-descendente Que nunca veio a Portugal ah, é, porque...
0: luz descendente, isso é. Ao
1: é Luz ao descendente hum, nunca veio isso. a Portugal Uh, e, uh, e é a reencarnação viva, uh, física e, uh, um, e uh, ideologicamente de Che Guevara, quer dizer, um Sim, homem? Sim,
0: completamente. Vale, vale, vale muito a pena ler esta história deste, deste líder dos coletivos, destes grupos paramilitares fiéis ao regime de Maduro. Vocês chegaram a comer com certeza pela vida, tu chegaste a receber mensagens Sim. Uh, um bocadinho ameaçadoras, verdade, Sim. é crime, tu depois reportá-las
1: com a uma, de, uma dessas mensagens está aí no livro também
0: em que tu fotografaste e que conta aqui, consta aqui e, e que foi conseguido depois queixa à, à judiciária, porque isto faz parte, é um crime, claro. E és identificado uma fotografia de uma administração... Com uma seta la, apontada la seta, à cabeça. Olha, tu se tens respeito pela vida e tal... não
1: Há gente capaz de te fazer desaparecer sem deixar arrasto.
0: além da vida que muitas vezes também vos diziam não não não, 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 não apenas a minha cara. Isso aconteceu outras às vezes? Sim, isso acontecia com, com medo das represálias.
2: É, sim, claro que sim, claro que sim, porque as pessoas olhavam imagens não minha cara. Sim, era numa situação de conflito No país em que, em que está em conflito uh, Todo o elemento estranho É incomodativo claro. E então nós com o um equipamento Você Não querem pôr em risco ninguém, uh... obviamente
0: muito bem, chegamos a esta chamada que está aqui Um dia em que o, que o Hélder estava calmamente, está, calmamente, só uma maneira a dizer Porque o, o cenário é, é, é complicado Tudo ali à volta, é sempre complicado né, Com os dias Atender, uma, combinar uma coisa com o RTP Uma chamada que não durou mais de um minuto Um minuto e meio, de repente estava de costas para o, David, o David de repente desaparece E o David é levado, é sequestrado um, e, e aqui está, esta, está este relato Este pequenino relato Que diz só, uh, desapareceu ele tentou, claro, o Helder 27 vezes uh, Tentar falar, falar com ele sem conseguir E a 28ª tentativa E agora estou a ler aqui na contracapa Diz, ele atendeu finalmente O David perguntou, ninguém sabia dele, claro e, Mas tu já tinhas uma suspeita alguma coisa Não, sim, não, sim. não, não sim. correu bem, ele não me ia Não me ia não atender virante. Durante sim. 27 tentativas Uh, autorizaram então uh, o David a falar telefone disse que falasse espanhol. Ele tinha sido levado pelos
1: coletivos, provavelmente, sim, tá? pelos grupos paramilitares.
0: Uh, e atendeu e o, 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 e disse o David, sim, sí? quando atendeu. Portanto, já em, em, e aí, ela estranhaste por ser em, em castelhano. Em e uh, em milésimo segundo percebeste. -se, e ele só perguntaste: foste apanhado pelos coletivos? Sim. Sí? Uh, Eles estão armados? E insististe. E ele, sim. Sí? E a chamada caiu. Aí caiu -te o teu coração, caiu-te tudo.
1: Caiu, eu acho que lhe caiu mais a ele do que a mim Sim, uh, A partir do momento em que foi levado por eles Mas Bem, ele é um coração mole eu, Não, mas essa parte eu posso contar Eu, eu, já, eu já, já hoje disse, e é verdade ele, O nome do meio dele é David Bracinhos Araújo portanto, Ele é tem um coração gigante Estão a privar para de guerra é impressionante Não, tem um coração gigante Aliás, a história da forma como esse rapto termina É uma coisa... Uh, única Única, só, só, só possível para a pessoas que têm um coração do tamanho dele. É, é, é preciso
0: ver também que eles foram ver-te, David. Foram eles queriam saber o que é que tu tinhas. É, deixa ver as fotografias, sim, deixa ver sim, o que eles tens.
2: Claro, claro, levaram né, com e tu, tu tiveste
0: sorte também hum. ao mesmo tempo, David. Sim, porque ah, conseguiste fazer qualquer hum. coisa.
2: Ah, ah, aquilo, e esta distância, aquilo correu muito bem. Estamos cá e estamos. Mas claro, andar, claro esta está bem, óbvio. Mas bem. obviamente que aquilo teve que muito mal. Porque aqueles meninos não, não eram de brincadeira. Todos
0: tatuados, armados, não sei o quê Todos Pegam armado, em ti e claro levam-te
2: levam Entretanto eu dei o telemóvel, dei a GoPro Dei a mochila e dei montanhas de cigarros <risos> uh, Para criar o, o, o Alguma empatia Alguma simpatia sim, e, e foram, foram ali uns momentos muito, muito delicados, e em que no final... Conseguiste
0: discretamente apagar-me o e físico, ou de trair numa, com outra coisa?
2: Numa das chamadas em que o Helder me faz, uhum. depois dessa primeira do relato na, uhum. na, na uh, eu não aquilo que me estava efetivamente a preocupar era a, a aplicação aonde eu tinha as fotografias e vídeos que fomos fazendo durante Sei, o claro, mês, claro. Né? que me podiam comprometer de, comprometer de alguma maneira. E a partir do momento em que eu consigo apagar aquilo, já foi, já mais comecei calma. a relaxar um bocadinho mais. Ia falar com ele, pronto, a dizer que pá, vocês têm um país maravilhoso, mas isto é tão bonito e vocês
0: andam aqui em guerra e eu estou-me <risos> a Ele agora reviu-se outras estupinhas, como claro, sabe. Claro, claro, sim, e claro, depois, sim. quando finalmente ele ligou -te outra vez e tu conseguiste falar aí, a dizer. E depois sim. ele perguntou: quanto tempo é que achas que vais ficar aí? E tu para trás: Olha, quanto tempo é que eu vou ficar. Sim, <risos> não, mas. Tu mas, isso extraordinário.
2: Não, mas, mas foi. Pá, é essa mesma, é e essa mesma imagem. Nós, nós estávamos <risos> sentados um ao lado do outro e eu perguntava-lhe se eu posso atender e ele sim. Sí", Pode atender, sim, sí, Sim, sí, claro. E eu falava, e ele perguntou-me então, quando não sei quê. E uh, é, eu, ah, daqui a é uma horita Ou, hora, ou uma hora Foi uma hora assim. E tu disseste para
1: ele uma hora E desliguei
2: o e, e continuamos ali na conversa e tal portanto, Aliás, ele,
1: teve, ele ficou em amena cavaqueira com o raptor pois. Portanto, havia uma espécie de líder Dos coletivos, não é? uhum. que, que era o tal que o queria Encapuzar, sendo que o raptor Que estava ao lado dele, nunca o encapuzou Sim. Foi o tal raptor que ele deu tabaco E portanto, Sim, criou a empatia uhum. Com uhum. o raptor não. E, conseguiu apagar as tais imagens e, e, e vídeos, e depois, inclusive,
2: uh... desculpa, inclusive, esses tais membros do SEBIN, da Polícia Secreta uhum. Venezuelana, fomos abordados. Ele, o raptor, foi abordado duas vezes quando lhe perguntava se eu, se eu causava algum problema, Exato e ele sempre disse que não. Primeira vez é. disse que não, não segunda vez disse que não. Um raptado perigoso. E depois leva-me uh, para o meio da floresta outra vez. E eu vou atrás dele, costas, a pistola no bolso e tal. E, e pronto, até determinada altura que ele diz: ir? Podes ir? pode ir. E, e acompanhou-te, e eu abraço o senhor.
0: E, e ele te... deu um abraço. E ele deu um abraço, um abraço ao rapaz. E já estavas a vê-lo? Não. Não, 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 não. Isso ainda não. não, ainda não. Só tu é que, é que ferias uma coisa dessas. Uh, uh, é óbvio, quando, quando ele apareceu e finalmente o Elder uh, te viu, chamou-te todos os nomes que nós aqui no ah, Observador não podemos dizer. Mal educado. <risos> Insultei-o tanto que isso está no livro, mas depois. Andaram uns metros e depois tu pediste um abraço. Sim, e abraçamos. Foi claro, a, desca... a descarga... abraço, um Foi. abraço de vida, sim. Claro, sim. Nós vamos ter que, que terminar. Neste livro não cabe tudo, mas ficaram muitas histórias por contar.
1: Algumas. Não, não direi que... As mais importantes estão aqui. aí. O, o, principal... É, como é? O, o principal está aí. Exatamente. O principal está aí. Como bem. é evidente, haverá sempre outras histórias que ficaram para contar. mas não, não...
0: Nenhum de vocês voltou como partiu. David, esta frase está aqui também. Uh, sim, numa numa frase, que o tempo acabou, que é que, sim, claro que mudou sim. muito em ti. É,
2: eu acho que nos tornamos efetivamente melhores pessoas sem o querer, naturalmente, não é? Porque uhum. quem vivencia si é este tipo de situações duras, de, de, das pessoas, uhum. das vivências naquele país, da falta de liberdade, a opressão, é, é muito complicado. Uhum. E nós tentamos fazer algo, não é? Por aquilo e eu acho que é inevitável, os, as pequeninas coisas tornam-se ainda mais pequeninas. Sim, não é? relativizamos. Eles relativizamos claro, imenso. Claro. Eu acho que é isso. É, 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 que que é isso. O
0: que é que tudo? nós aprendemos?
1: Aprendemos a relativizar é. e a dar uh, aos pequenos problemas que nós temos uh, a importância que eles têm. Pequenos.
0: Fica aqui esta, esta grande força também para a Venezuela. Eu sei que na apresentação do livro tu depois encontraste alguém que tinha sido um dos vossos contactos lá, e, mas que não pôde identificar e tu também não queres marcar-lo ali. Identifiquei. Foi muito bom, esperaste que aquilo tudo acabasse, vocês tiveram muita cabeça, é muito importante isso, e depois então confessaram já livres de, de qualquer, de serem pontados e serem vistos. Muito bem, nós, infelizmente, na rádio é assim. Tu passaste para a rádio também sabes como é que é. O tempo voa. Foi um grande prazer falar com vocês. Muito obrigado pela vossa testemunhidade, de Alder Silva e David Aruz. Ou lá voltem com mais histórias, mais reportagens que nos mostrem o mundo, o lado melhor, o lado pior da humanidade. Nós estamos para estarmos bem informados, para sermos pensar mais, e fazer melhores escolhas no futuro. Muito obrigado.